0: Hay personas que tienen dolor a diario, que viven con él. Son pacientes de endometriosis, de fatiga crónica, de artritis, de colon irritable o de fibromialgia, por poner algunos ejemplos. Son enfermedades silenciosas, de esas que no se ven a simple vista. Y eso es un problema más porque cuando la procesión va por dentro, quienes la sufren se enfrentan a la incomprensión de los demás, que no saben que algo les duele cada minuto del día. Pero ahí tenemos a la santa ciencia. Siempre silenciosa también, buscando mejorar la vida de todos nosotros. Y eso que apenas les prestamos atención y recursos económicos. Los científicos son los verdaderos héroes y heroínas de este podcast. Ahora os cuento qué han hecho esta vez. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor. Como te decía, hay enfermedades que duelen siempre, sea el día que sea, sea la hora que sea, y una de ellas es la fibromialgia. Es una dolencia que se caracteriza principalmente por provocar un dolor crónico que deriva en problemas no solo físicos, sino también psicológicos y hasta económicos. El dolor crónico afecta a un 20% de la población, una cifra lo suficientemente importante para que la ciencia esté volcada en intentar buscar soluciones que ayuden a determinar las bases de estas enfermedades. Ahora, investigadores de fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, junto con otra investigadora de la Universidad de Valencia, han determinado cómo tratar eficazmente el dolor crónico en fibromialgia con neuroestimulación eléctrica transcutánea. A ver, sé que suena raro pero el chisme que se esconde tras estas siglas te lo has puesto seguro alguna vez en un fisioterapeuta. Hasta yo tengo uno en casa que me va fenomenal para los dolores de regla. Se trata de un TENS, que son sus siglas en inglés, y consiste en un sistema de electroestimulación. Su eficacia había sido cuestionada hasta ahora porque al aplicar diferentes dosis, los resultados de los estudios eran muy dispares. Pero ahora los investigadores han revisado los ensayos clínicos más destacados en este campo para dar con la dosis óptima que garantice la eficacia de esta técnica para esta dolencia, para la fibromialgia. Sus resultados acaban de ser publicados en Pain, la revista oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que está entre las más prestigiosas de la neurología clínica. Y según explica el profesor de fisioterapia del CEU, Juan José Amer, investigador principal de este estudio, el TENS consiste en aplicar pequeños impulsos eléctricos de baja intensidad con un dispositivo de uso doméstico para estimular nervios periféricos a través de electrodos colocados en la piel y con ello activar los poderosos mecanismos analgésicos propios de nuestro sistema nervioso central en médula y en cerebro. Los resultados del estudio revelan que los ensayos clínicos que han presentado una mayor eficacia para la reducción del dolor con TENS han sido aquellos en los que se ha aplicado el tratamiento con una frecuencia alta, entre 100 y 200 Hz, o con una frecuencia mixta, combinando entre baja y alta dentro de la misma sesión de tratamiento. Además, los efectos son más efectivos con intervenciones a largo plazo durante 10 o más sesiones. Es uno de esos avances que merece la pena probar porque los aparatos de estimulación valen muy poquito dinero y funcionan con un par de pilas, de hecho, los vende hasta el A mí me funciona fenomenal ese mini calambrito cuando me duele la tripa por la regla. Así que los enfermos de fibromialgia no pierden nada por probarlo. Hmm. Esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente, 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023. Hay algunos exámenes que acaban de terminar, como los de la selectividad. Otros están a punto de comenzar en la universidad, por ejemplo. Y para todos hay un único truco, por mucho que hayan avanzado los años. Os lo voy a dar. Se llama estudiar, no hay otra. En esta época se disparan los nervios entre los alumnos y, según distintas investigaciones, entre un 15 y un 25% de los universitarios españoles sufren de estrés y ansiedad durante el curso, una cifra que aumenta bastante estos días. Esto supone un problema que afecta a su desarrollo cognitivo, conductual y fisiológico y que tiene también un impacto negativo sobre su estado emocional, las relaciones interpersonales e incluso su rendimiento académico. Pero ahora, un programa de terapias asistidas con animales de compañía impulsado por la Universidad Complutense y la Fundación Affinity acaba de demostrar que el contacto con perros y gatos puede ayudar a los estudiantes a reducir el nivel de estrés y el bloqueo al que están sometidos en estas épocas. La reducción de la angustia y nerviosismo de los jóvenes durante los exámenes es uno de los muchos beneficios de convivir con un animal de compañía. El esfuerzo que requiere la preparación de las pruebas académicas hace que muchas veces los estudiantes se desconcentren e incluso sientan que se bloquean mentalmente. Ante esta situación, lo más aconsejable es que cambien su rutina para desconectar y además pasar tiempo con su perro o con su gato. Eso es una de las mejores opciones para lograrlo. De hecho, se ha demostrado que la interacción con los animalillos influye positivamente en su estado emocional. A diferencia de las intervenciones psicológicas y educativas que se centran en erradicar los síntomas o en desarrollar estrategias de autocontrol, se ha demostrado que la interacción y el contacto con el animal modifica las respuestas endocrinas que se generan en situaciones de estrés. También hay otro tipo de actividades que se pueden realizar con los perros y con los gatos y que van a ayudar a los jóvenes a llegar a la temporada de exámenes más relajados y tranquilos como los ejercicios de relajación o los métodos basados en el adiestramiento en positivo. Yo no le veo ninguna pega a esto, incluso si no eres estudiante. A mí me encanta pasar tiempo con mi perra Rita. Le mando un saludo desde aquí si me está escuchando. Tal día como hoy, pero de 1982, nuestro país fue sede de un mundial de fútbol. El sol ilumina el estadio. España se viste de fiesta. El evento, celebrado en España, contó con la participación de 24 países y la final del torneo fue disputada en el Estadio Santiago Bernabéu entre las selecciones de Alemania Federal e Italia. Igual no te acuerdas, yo por ejemplo ni había nacido, pero acabó ganando Italia por 3 goles a uno. Pero lo que realmente ha trascendido a ese mundial ha sido su mascota, Naranjito. Fue creada por los publicistas María Dolores de Salto y José María Martín Pacheco, en Sevilla. En su día, no creas, no gustó mucho porque cuentan las crónicas de entonces que parecía algo cutre. ¡Ay, ahora! Ha acabado siendo un icono pop y un símbolo de una época. Por mi casa tendré yo algún vaso. La verdad es que a mí me cayó siempre súper simpático Naranjito. En fin, me voy a ponerme un ratito mi tense, que no estoy muy católica hoy. Mañana, más.